1: something
2: Uma ótima segunda-feira para você, minha excelência. Chega mais hoje, 18 de dezembro de 2023, reta final para o Natal. E nesse momento está tomando posse na Procuradoria-Geral da República o indicado pelo presidente Lula, Paulo Gonê. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo. Já estamos com imagens direto de Brasília dessa posse, que vai mobilizar Lula, Geraldo Alckmin, ministros do Supremo Tribunal Federal, autoridades em Brasília para verificar qual vai ser a linha de discurso que vai ser feita pelo novo Procurador-Geral da República. E tem também no programa de hoje a discussão sobre segurança pública. É o seguinte, gente, teve uma história que aconteceu no último sábado, num dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, que chocou o país inteiro. Infelizmente, a policial Milene Bagalho, de apenas... 39 anos, foi morta ao tocar a campainha da casa desse empresário chamado Rogério Galadino o empresário teria confundido a policial com um assaltante a policial, o empresário e também um funcionário dele, um vigia ali que trabalhava junto com ele Morreram numa troca de tiros inacreditável. E a gente também vai repercutir aqui no programa de hoje a situação do Chile. A população chilena, chilena foi lá e rejeitou uma nova Constituição pela segunda vez em um ano e está mantendo a carta magna redigida na ditadura de Augusto Pinochet. Tudo isso e muito mais com Mano Ferreira. Hoje convidados mais do que especiais: Wilsinho Pedroso, o nosso Felipe Monteiro, Raquel Galinatti, Nelson Kobayashi e a nossa Julinha Luci, direto do Distrito Federal. Vamos começar falando desse caso, que está repercutindo demais, viralizado no WhatsApp, todo mundo mandando esse vídeo, porque é realmente uma história chocante, Mano Ferreira. Um homem, de roupão, abre o portão de uma casa e sai atirando numa policial. O que você acha que aconteceu nisso, hein, meu amigo?
3: Primeiro, bom dia, Paulinho. Olha, não é nem um pouco normal. Né? É uma situação assim para é indignante para qualquer cidadão. Que país nós estamos vivendo que um cidadão acha que pode receber a polícia a bala na sua própria casa? O que é isso? Que tipo de medo eh, nós estamos vivendo na sociedade a ponto de um, uma abordagem normal? O, a polícia tocou a campainha, se ele não quisesse... Eh, responder à polícia que ele dissesse, olha, infelizmente eu não vou cooperar, venha um comandado. Ok, estaria no direito dele, mas seria estranho, porque a polícia estava simplesmente investigando um furto que tinha acontecido na rua, tudo que iam fazer era pedir se ele podia cooperar com imagens das câmeras de segurança da casa para... Cooperar na elucidação de um procedimento
2: crime. normal, absolutamente, que é realizado normal pela
3: polícia. qualquer cidadão que deseja ver o combate ao crime acontecer com eficiência o instinto natural seria cooperar com Sim. o trabalho da polícia.
2: Afinal, delegada Raquel, foi um pedido de um delegado que estava investigando, inclusive, um crime que tinha acontecido ali no entorno, e era importante nessa investigação o acesso às imagens dessa determinada casa. Aí o que, que acontece? O procedimento desse empresário é de simplesmente ser avisado pelo funcionário dele de que estavam uh, fazendo esse pedido. Ele, inclusive, tem acesso às imagens externas da casa, que mostram os policiais e diz o seguinte para o funcionário, isso aí é golpe, isso aí é golpe. Aí ele desce armado com uma arma, se eu não me engano, de calibre 45, você me corrija se eu estiver errado, delegada, abre o portão e sai atirando. que que é isso, doutora? Me explica.
1: É, isso é descontrole, isso é inadmissível, é, é perfeitamente padrão quando em diligências através de ordem de serviço para poder é, buscar elementos do conjunto probatório do crime que tinha ocorrido, que era um furto numa residência ali, na vizinhança. A equipe policial e, de, de forma descaracterizada, obviamente, nós estamos falando em investigação, ali buscar elementos para poder dar robustez em todo aquele aparato que é necessário do inquérito policial para a gente poder ter autoria, do, do fato e a materialidade delitiva Ali é, é uma série De erros é, Que culminou em tragédia Uma tragédia que infelizmente ceifou a vida de uma excelente policial Quando a gente fala é, Em desculpas esfarrapadas De que havia uma, uma desconfiança De que não eram policiais O proprietário do imóvel Estava praticamente num bunker Aqui, a, a, O portão ali é, Baita era, estrutura, é, né? É, era blindado.
2: Proteção. Não
1: abra, não abra a porta. Claro. Agora, abrir a porta e executar, sendo um policial ou poderia ser outra pessoa, um vendedor, é inadmissível. É criminoso. Agora, o que a gente fala é: existe uma desconfiança se realmente são policiais a porta? Verifique, ligue para a polícia. Pega o telefone pegue, e liga. Exatamente, pega a placa da viatura, fale a respeito do que está ocorrendo. Agora, é, é, são, são cenas. É, do cúmulo, da sordidez, do quanto está banal, banalizado a violência.
2: Agora, doutora, tem um ponto nessa história aí, hein? A polícia achou droga na casa dele. Não se sabe ainda, está em processo de investigação o que realmente aconteceu, como que estava a saúde mental dele ali na hora, mas o que consta da investigação até o momento é que foi encontrado, sim, uma quantidade aí significativa de drogas nesse local. Segundo consta também a investigação, o o próprio empresário estava realizando uma espécie de almoço, uma confraternização, algo assim, que durou aí algumas horas e se encaminhou para o período noturno também. E o senhor...
4: Nós vivemos um processo de uma escalada de violência, não só em São Paulo, né? Você pega Rio de Janeiro, pega Bahia, em São Paulo não é diferente. E as pessoas estão inseguras, porque, junto com a escalada de violência, nós estamos no momento da impunidade. Você pegar o exemplo do Rio de Janeiro, daquele rapaz que roubou um celular e fez uma Ai, selfie. Ele foi preso, entrou por uma porta e saiu pela outra no mesmo dia, ou seja... as. O bandido, que muitas vezes a sociedade diz não isso é, é, isso é por conta da sociedade, não é conta da sociedade. Eles estão se sentindo seguros. Eles roubam, entram por uma porta e saem pela outra. Enquanto a justiça não alterar isso, a justiça não ser mais dura, bandido roubar, mesmo que seja um celular, mesmo que seja um relógio, ficar preso essa escalada de violência não vai diminuir, não vai diminuir.
2: Agora, nesse final de semana, teve um vídeo também que viralizou nas redes sociais de uma galera presa no trânsito ali na Piaçaguera, sentido Guarujá, litoral paulista, e aí, de repente, os caras são assaltados, assim, chegam quatro, cinco pessoas em cima de um carro, é começa a roubar tudo. É desesperador, mas mais desesperador que isso, meu querido Pepe, aliás, você estava lindo de gravata no Jornal da Manhã, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Mais desesperador do que isso é ver alguém chamar esses caras de suspeito, PP. Suspeito do quê?
5: O Paulinho, esse evento aí é um suco do Brasil. Né? Primeiro, a nossa elite intelectual e, ou financeira acha que, é o, que tem a, é o dom da verdade e pode abrir a porta de casa e sair atirando por aí. Né? Ao contrário das outras elites do mundo todo que a sociedade para frente, a nossa elite no Brasil é o retrato do nosso atraso. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto mostra, no meu, no meu entendimento, total falta de procedimento da polícia também. Não é? Eu vejo o policial ali que, que atirou, ele está de bermuda. Ele está de bermuda, ele não está tá, tá identificado com o policial. Não é? Qualquer pessoa, no momento que nós estamos vivendo de insegurança pública, né, quando vê uma pessoa é, batendo na, na porta, sem estar tá vestido, sem estar tá, tá com identificação, falando que, que quer obter a, câmeras da, a imagem das câmeras de segurança da residência... Ninguém abriria a porta ali naquele sentido, não. Eu concordo com o que a doutora colocou aqui. Né? Ele poderia não ter feito nada. Não, não só sair atirando,
2: né, Pepe? É,
5: é o que eu coloquei no começo. É o, rango, é, o fruto, né? é o fruto da nossa elite financeira e, infelizmente, isso aí. Agora, no ponto que eu queria colocar aqui, né? segurança pública está piorando cada vez mais e nós temos que começar a discutir de formas profundas esse assunto. Por exemplo, se esse rapaz não tivesse acesso à arma, não teria tido esse evento aí. Ou seja, tem que registrar sim, a compra de armas pela população. E,
2: a gente não pode aqui atestar nada e dizer que foi isso mesmo que aconteceu porque a investigação está em curso e o nosso compromisso jornalístico é de sempre aguardar a, a investigação. Agora, eu só quero colocar um ponto aqui para vocês. Qual ser humano veste um roupão, Júlia Luci pega uma arma, abre um portão de roupão descalço e sai atirando sem estar sob efeitos de algum tipo de substância. Qual ser humano faz uma coisa dessa?
6: Um ser humano desesperado, que está com medo da sua casa ser invadida por pessoas que ele não tem a menor ideia de quem são, depois de diversas e milhares de histórias que a gente sabe que se repetem pelo Brasil inteiro, em que as casas são invadidas, as pessoas são feitas de refém, são estupradas, depois são assassinadas, sem que as pessoas de dentro de casa tivessem qualquer chance de defesa. Então, me colocando no lugar desse homem, vendo as imagens né, de um carro que chegou à paisana, muito importante esse esclarecimento da delegada, esse carro que chegou à paisana, um policial completamente descaracterizado, eu também não confiaria em momento nenhum que essa pessoa ia um policial, e a gente não sabe que tipo de conversa que foi feita da polícia com esse homem, se ele não se sentiu intimidado e ele não viu ali como último recurso se proteger e proteger as pessoas que estavam dentro de casa. Então, quantas histórias a gente não ouve né, de cidadãos que se tornam reféns e que são assassinados e que são violentados sem qualquer tipo de defesa. Então, eu acho que chegou um ponto mesmo que as pessoas perceberam que a ideia de não revidar é bastante complicada, porque as pessoas estão morrendo por não revidar.
3: Poxa, mas, mas no caso aí. desse, abrir o portão até aumenta o risco, não só para ele mas para todo mundo. É toda lógico. Ah, tanto é que ele foi Sim. morto. Exato, ele acabou morrendo na decisão mas, de abrir o um portão O cara tem pra... um portão
2: de 10 oh. metros de altura. É. Ainda tinha inclusive um funcionário atuando ali para ele, que era o vigia. Enfim, o o que pegou vigiando. a arma dele e também foi morto. Sim, eu acho que a Ju certa nessa questão da ameaça que Sim. realmente todo mundo fica todo com mundo medo. Todo mundo medo. Podemos discutir essa questão da roupa do policial se estava adequado, se não como é que funciona isso, a delegada até pode dizer pra gente. Agora, o procedimento certo é de pegar imediatamente o telefone, liga no 190 e diz que tem um suspeito ali. Não de abrir o portão e sair Sim. atirando como se, se não houvesse amanhã. Isso não existe, ô, não, senhor não E
7: tem um detalhe aí, Paulinho, que a questão do que foi falado pela polícia. A presunção é de legitimidade, de legalidade. A polícia age de acordo com a lei, tanto que estavam lá a trabalho para investigar um crime que a, tinha acontecido no dia anterior. Então, a maior presunção é essa, de que a polícia está fazendo o trabalho dela. Se está certo, está errado, está descaracterizado, aí eu não tenho técnica suficiente para falar se a polícia civil, que não é uma polícia ostensiva, ou seja, não é uma que precisava demonstrar farda nem viatura se ela deveria ou não estar tá, é, com outro tipo de roupa. Mas a, 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 esse é um detalhe, na verdade, que não faria. Não, não é isso que gerou a morte de ninguém. A, o que gerou a morte é essa atitude dele ali, ó, de sair atirando na polícia. Até porque. <risos> Se ele gosta de polícia fardada, ele liga para uma polícia fardada e ela vê o que, que tá acontecendo, entendeu? E aí resolve a situação. É muito... Aí fala: não, de fato tá aqui, é policial, tá a credencial, tem um mandado, tem um documento, e resolveria.
1: Olha, olha que informação interessante. Essa equipe é uma equipe extremamente elogiada, tanto da policial que foi executada de forma covarde, como do parceiro. É, a cada dez latrocínios, oito eram investigados. E ela, inclusive, já se passou por uma paquera virtual de Tinder para conseguir pegar um latrocida é, num shopping center. Então, quando a gente fala na atuação da polícia judiciária, da polícia investigativa, parte-se do pressuposto de que, se você for de forma caracterizada uniformizada, ostensivamente, mostrando já que é uma autoridade policial, que é um agente da polícia, obviamente você afugenta todos todo os criminosos, aqueles que estão no entorno. Mas e essa é,
2: questão da roupa? Isso é importante. É, a
1: roupa, a roupa, a polícia, a essência da polícia judiciária é se estar apaisana, descaracterizada para investigações. Quando a gente fala em viaturas descaracterizadas, elas são extremamente importantes, para a atuação da polícia judiciária. Muitas vezes a gente vê a compra de viaturas caracterizadas por governos que passaram e a prioridade nesse policiamento ostensivo preventivo, que é o que a população tem consciência do que é polícia. Só que a polícia é muito além. São quadrilhas que são desmanteladas, são associações criminosas que são desmanteladas e que, se você chega com o um adesivo na sua testa, mostrando ser um policial, obviamente, essas investigações oh. de irão demorar muito mais. Foi então, essa forma, chegar num sábado para investigações, para o, o mapeamento do campo, recognição visiográfica, era todo aquele mapeamento e, e saturação daqueles elementos que vão corroborar para as investigações da identificação da autoria do furto da residência ali no local. Então, não existe nada fora do padrão numa atuação de polícia judiciária. É, infelizmente, o que a gente viu foi um completo despreparo, inclusive... Se havia ali a comprovação de drogas ou de bebida alcoólica, a arma, a posse da arma, não estou falando nem porte, deve ser automaticamente cancelada, cassada. Agora, doutora,
2: o histórico oh. dessa moça que infelizmente perdeu a vida é um bom histórico.
1: Excelente policial.
2: Um bom histórico. Uma, uma policial extremamente conhecida por ser competente na investigação tanto de latrocínio, quanto de roubo, quanto de assassinato aqui na Grande São Paulo. Trabalhava em Guarulhos, veio para São Paulo, ou seja... Nunca foi uma policial que, de alguma forma, deu algum tipo de problema oh, ou que Paulinha. tinha um histórico que manchasse. De Mãe de uma criança de apenas 5 anos de Nossa. idade, ou seja o histórico dela não mostra em nenhum momento que ela cometeu qualquer tipo oh, de licitude.
7: Exatamente. Nesse oh, Paulo, oh, Paulinho, é exatamente. eu queria falar o seguinte. Eu, eu imagino que o fato dos policiais estarem à paisana, sem estarem com uma viatura caracterizada e tal, protege o próprio empresário. Porque a gente está falando da investigação de um crime nas redondezas, ou seja, se chega uma viatura caracterizada ali na frente de uma Nossa, câmera que vai ceder pode? uma câmera, uma imagem de câmera de segurança, de repente ele fica avisado na vizinhança, entendeu? De de repente, alguém tem interesse que ele não contribua pode... com as investigações, sim, sim. protege o próprio empresário. Ele vai estar contribuindo com uma investigação, então ele tem que ter, sim, a proteção do anonimato, a proteção do sigilo. E eu acredito que a, 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 a polícia descaracter... descaracterizada serviria,
5: inclusive, para protegê-lo. Se ele estivesse sendo investigado, né? Não, é o ele está ajudando a questão, uma investigação. A questão, não, a questão é a seguinte, gente, vamos lá, vamos, vamos separar. Eu concordo que foi colocado aqui que a polícia judiciária investigativa... Tem que trabalhar a paisana, né? para pegar a pessoa que cometeu o crime flagrante. Agora, quando ela se direciona ao cidadão, né? Aí eu, eu acho que não. Ela tem que se portar com o policial. Ela tem ah. que mostrar a identificação com o policial. São coisas completamente identificação diferentes.
7: Identificação é farda ou é funcional? Completamente,
5: completamente, diferente, completamente diferente. Você acha que um o policial é policial se ele estiver
7: fardado? É muito mais fácil conseguir uma farda falsa Fardada, do que um, fardado, uma funcional fardado, fardado, falsa? Fardado é, fardado, fardado é mesmo, o de menos. O que é mais difícil? Eu eu uma funcional falsa ou uma farda falsa? Eu digo, eu
5: digo identificação, né? Assim, se é... Se é é credencial ou se é mandato de. Mas
1: houve, de ser, houve de identificação. Ser, ou,
5: ou a camisa, é. aí você pode escolher o que você quer. Houve o identificação. Fato, o, fato, o fato é que uma pessoa que chegou num, numa casa vestido bermuda, falando que é polícia, no momento que a insegurança pública está cada vez pior, né? app ah, PP agora você não. O você está querendo Pepe. jogar negócio... a culpa, eu você está que querendo eu jogar a, a culpa nada. na
4: polícia, você está te... querendo tô... te... você está querendo
5: você
4: querendo defender o empresário e por culpa na polícia porque o cara está de bermuda pelo amor de Deus claro
5: óbvio, ah, você,
8: óbvio você
4: também você da problema, turma que acha que a sociedade tem que estar desarmada e o bandido armado porque o bandido é um problema da sociedade parabéns meu celular
5: que o sim like parabéns parabéns o que eu farei o seguinte o que eu faria foi o contrário da sociedade a que eu falei, nós, que acordamos cedo e trabalha todo dia eu falei é o contrário, senhor. Preste atenção no que eu estou falando. Você quer falar e não está ouvindo o que eu estou falando. Aí não, dá, aí não tem discurso. Não tem, e é que eu debate, tava falando você me e interrompeu. E não, não, não tem conversa. aí não tem conversa. O que eu estou falando para você é o seguinte. Eu acho precário uma pessoa de bermuda chegar na casa de qualquer pessoa... Tocar a campainha e falar, me dá as margens aí que eu sou policial. Pepi, aí eu vou te responder. aí, aí como delegada de aí, polícia. Ou seja, então,
4: é culpa. Ah. O, o tiroteio é culpa da, 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 não, da bermuda. Não, aí, como ah, delegada favor, de Deus, polícia. Deus. Eu
5: tenho vários.
1: Aí, como delegada favor, de polícia, eu não vou discordar de você.
5: Até câmera é minha Até privada. Porque, porque, como delegada de polícia,
1: então, eu vou informar a população. Como delegada de polícia, é perfeitamente cabível, inclusive, investigações a campo com com roupa de time de futebol, com, com regata, é, com boné, com chinelo. É obviamente. E não é só na atuação de um cumprimento de mandado de busca e apreensão ou no cumprimento de prisão. Nós estamos falando em investigações. Ali eram essenciais as câmeras no local para reconhecimento, recognição visiográfica e o um mapeamento, uma, um exaurimento ali do campo. Então, nas investigações de polícia judiciária, sim. É completamente padrão estar de forma descaracterizada, inclusive... Mas só um
6: Espera
5: aí, só um minuto, Ju, abordagem você. Do cidadão.
6: Eu acho importante o esclarecimento da delegada, ela é operadora do direito, abordagem né? Do ela tem todo o domínio né, do direito penal brasileiro, passou num concurso para isso, é especializada em segurança pública. No entanto, o cidadão que não se ocupa de trabalhar na área da segurança pública, ele vai agir ali como uma pessoa que quer, em primeiro lugar, proteger a própria vida, a vida dos seus e da sua propriedade. Então, que claro que a polícia civil pode sim atuar de forma descaracterizada, sim, mas o fato é que deveria haver uma aparência... Né, de, de maior segurança para essa pessoa, de que ali se tratava de uma abordagem policial, afinal de contas, inclusive, era um sábado. Então, você imagina um cidadão, trabalha a semana inteira, está em casa ali querendo dar uma relaxada, dar uma descansada, e de repente chega um carro qualquer, com uma pessoa qualquer, de bermuda, e fala, eu quero... sei lá o que se falou, detalhe, a gente está falando aqui... Presumindo muita coisa, mas sem ter acesso a exatamente o que foi dito. Mas o fato é que a abordagem levou uma desconfiança dessa pessoa, que eu concordo, eu não teria agido como eu. Mas será que com ele? Será que não passou na cabeça dele que existia gente que estava na frente da casa, existia gente que estava por trás da casa e de repente ele já combinou é. com o vigilante dele que a, a proteção da parte externa tinha que ter sido vigilante, ele tinha que cuidar da parte <risos> da frente. Eu não sei. E
7: não ligou para a polícia, pô? Não, mas precisando é é
6: ligar. Gente, que mundo que vocês vivem? Quanto no, tempo que a polícia. No mundo
7: que, se tiver algum crime, eu ligo pra polícia. É assim. Quanto
6: tempo que a polícia demora pra chegar e fazer a bunda? Aí não liga,
7: Luz? Ou, não, mas é,
6: eu
3: vivo Desculpa. num mundo em que até, inclusive, um vizinho pede pro outro. É. Ajuda para ver... essa né? Tem que
5: separar, tem que Aliás, nessa região existe. A região dos jardins separar é bem separar é é o problema
3: Exato. É... O fato de alguém tocar a campainha de alguém e pedir câmera já é motivo para o outro sair atirando. E um fato muito importante.
1: O que me
4: impressiona é. É. é que, é. que é. estão é que querendo
3: colocar a culpa na polícia. Quem tá querendo colocar a culpa na polícia?
1: Olha, um fato relevante que não foi falado aqui. isso, cara? O fato relevante que não foi falado aqui é que outras casas já tinham sido abordadas. E entre, entregue ao, o monitoramento de câmera e de vigilância. Ou seja, claro que existe grupo de WhatsApp entre a vizinhança, claro que existe uma comunicação prévia. Então, não era a primeira casa ali, na vizinhança, a ser ali abordada para entregar Doutora, o material.
2: Se tem uma associação de bairro que funciona, e eu conheço bem... Chama-se AMI Jardins. Uhum. A AMI Jardins é responsável justamente por essa localidade da Rua Venezuela em que aconteceu todo esse fato. Não existe, na cidade de São Paulo, uma organização que seja tão ativa tão organizada do ponto de vista de segurança, de melhorias para o bairro, do que eles. O pessoal é muito organizado, eles têm programas ali que eles compartilham informações, então tudo que acontece no bairro, eles ficam sabendo na hora do que acontece. O meu ponto é, a gente está aqui diante de uma situação em que envolvem três mortes, certo? Um funcionário, uma policial e um empresário. Dessas três mortes, se a gente analisar o histórico da policial, olhando do ponto de vista de histórico, é um histórico ilibado. O funcionário acabou morrendo no meio do processo porque tentou, de alguma forma, defender o patrão. O empresário, pelo que eu analisei o histórico dele, já teve algumas passagens criminais, tanto do ponto de vista ambiental quanto também do ponto de vista criminal. São processos que rolam na justiça, mas ele já teve passagens. O que eu quero trazer aqui para vocês é... A gente pode discutir a questão da roupa? Podemos discutir a questão da roupa. A gente pode discutir a questão da eficiência da polícia? Podemos. Mas, de jeito nenhum, a gente pode aqui, com um microfone desse que a gente tem, falar para a pessoa que a melhor reação no momento desse é abrir um portão e sair atirando. Eu acho que isso é absolutamente inadmissível claro da gente é fazer. Não há possibilidade da gente chegar e falar ah, isso mesmo, tem que abrir o portão e sair atirando em todo mundo. Qual que é o resultado disso? O, resu o resultado final disso é esse que nós estamos vendo aqui agora. Três mortes, certo? De um empresário, de uma policial que estava trabalhando e de um outro funcionário que também estava trabalhando. É ou não é, meu querido Felipe Monteiro?
5: Não, concordo com você, Paulinho. O que o empresário fez é indefensável. Não dá para não tem defesa abrir a porta de casa no ambiente controlado e protegido, né abrir a porta de casa e sair atirando. Daria para ele ficar realmente com a porta fechada e ligar para a polícia, com certeza, concordo com vocês. O que eu estou colocando é outra coisa, o que eu estou colocando é que a gente tem que analisar esse evento de forma diferente. Eu vejo dois eventos ali, o primeiro evento é a atitude do empresário e o segundo evento, na minha opinião, é a falta de procedimento da polícia. Isso, isso para mim é claro. Agora, qual procedimento seria o assim, melhor nesse eu, eu, caso? Eu entendo que a doutora colocou aqui, dizendo que a polícia judiciária, às vezes, tem que trabalhar de forma apaisana, até para poder colher provas, poder prender a pessoa em flagrante. Faz parte, faz parte. Agora, nesse caso específico, que a polícia está se dirigindo ao cidadão como policial para pedir ajuda e colaboração nas investigações, não é? no meu entendimento, a forma mais eficiente dela agir não é tanto paisana. É estando é, documentado, estando uniformizado, para poder ter o procedimento e se, se passar com policial. Tem falha de procedimento também. também.
1: Então, como tem. obrigação legal que eu tenho, tanto por representar os delegados de polícia no âmbito nacional, eu discordo, Pepe, é, o padrão ali é um padrão... É, operacional, é um padrão de diligência a campo, é um padrão de investigação, foi realmente na, na excelência de todos os padrões que nós, e protocolos que nós atuamos na, como polícia judiciária, como polícia investigativa, como polícia civil e também como polícia federal, que é a mesma atuação. É, não existiu erro na abordagem é ao civil, quando é, a requisição de imagens para agilizar e dar uma resposta para a sociedade de um crime que tenha ocorrido ali no entorno, na vizinhança. Não Óbvio. houve erro em protocolos, nem em abordagem. Pela doutrina policial, de polícia judiciária, ali um foi padrão. Então. O, que houve, o que houve foi uma inconsequência, uma irresponsabilidade, num ato que culminou, culminou em mortes, em execução, de forma completamente irresponsável. Sabe-se se foi ou não, a gente não sabe. Já também é, inebriado com substâncias entorpecentes ou, ata, ou, ou até mesmo o álcool, que já, já proíbe a utilização de arma de fogo. Então, há uma série de erros ali, de forma alguma, a gente pode é, colocar... Para a, a equipe policial. O erro se ocorreu... Aliás, ocorreu, porque foi fatal e ceifou é, três vidas. Então, esse erro foi, inclusive desse... Desse cidadão, que na, na, na minha opinião, foi um ato suicida. Ele confrontou o policial que do, detém a violência legítima do Estado. Policial. O, o policial foi identificado, assim.
5: Sabia que era policial,
1: assim é prova, a prova vasta da identificação. Sabia, né? policial caso, gente, então, pra
2: que abrir o portão, então, meu assim, Deus tá. do céu? Para
1: conhecimento da população, se você desconfia se alguém é policial, verifique, ligue, telefone, verifique, pegue como? a placa, o telefone. Se for é, vai ligar para telefonar,
2: liga na Me é pediu,
6: pedi. Olha só, é realmente depois que tudo acontece, é fácil criticar tudo que as imagens que a gente viu. É muito estranho realmente que uma pessoa tenha aberto o portão. Mas que tipo de ameaça que ele sentiu naquele momento? Infelizmente, ele morreu. Ele não vai poder se defender, assim como a policial também não vai poder falar. Então, eu acho que, inclusive, a gente tem que ter cuidado sobre as inferências que são feitas. Afinal de contas, as pessoas não vão poder falarem por si mesmas. Inclusive, levantar histórico das pessoas. Sinceramente, vamos analisar o que de fato aconteceu. Porque o histórico não interfere ali nas ações que foram tomadas naquele dia. Sim, levantar o portão foi um erro. Sim, agora o que fez esse
1: homem... Chegar a essa atitude. Júlia, é, só para uma primeira informação, histórico, uh, pregresso criminoso interfere sim até no ponto da pena. Eu, eu, eu... E inclusive, só um minutinho, Pepe, inclusive na avaliação se era assim possível ou não ele ter a posse de arma. Porque se ele responde ou se ele está no prazo... Ele tem armas e impe... cadastradas. Exatamente. Né? Se impede ali uh, alguém que seja egresso ou que tenha respondido de forma atos criminosos, existe uma vedação expressa no Estatuto de Desarmamento à possibilidade de posse ou porte de arma. Então, tudo isso tem que ser investigado.
6: A arma dele era legal? Oi? Alguém teve o cuidado de descobrir isso? Se a arma dele era
1: legal? O crime foi agora, né? Então, tudo está sendo Não, investigado. A... O, o crime está incomoda... sendo investigado.
5: O que me incomoda, na verdade, a relação à vida pregressa dele é documentado e objetivo. É inferir que ele estava drogado, que ele estava com álcool na cabeça... Esse tipo de afirmação, para mim, nesse caso ah, específico, não dá. Assim, não né? dá para a gente inferir isso. Desculpa, que dá para inferir que uma pessoa, de forma completamente reprovável, saiu da casa, da casa tirando e, e policiais. Agora, se ele
2: tiver utilizado algum tipo Aí. de substância, obviamente é, não dá é um outro falar enquadramento, que ele tava. né? Dá falar que ele fraqueitava. Não, não dá para falar. Se ele
1: estivesse alcoolizado ou com uso de substância entorpecente, intorpece... aí Mas piora é a situação.
5: É a piora aí se é situa... se o policial também tivesse drogado... P. P. Um
1: minutinho, não é conjectura, Eba. está sendo investigado. Foi feito o um laudo ali, ah, claro. realmente, na... no IML, para ver se ele estava com uso de substância entorpecente ou álcool. E aí piora. Aí seria um crime préterdoloso com o agravante de, de substância entorpecente.
6: Mas, doutora, a gente sabe se as armas dele eram legalizadas? A gente tem essa informação?
1: Está sendo tudo investigado, o inquérito policial não está público, está lá em sigilo, claro, está tudo sendo investigado. O o que ju, são armas que de tem, grosso
2: calibre. É, o que tem é, oficial é que são armas que estão cadastradas, só que a gente não sabe se essas armas estão válidas, certo, doutora Raquel? Mas Exatamente. Elas estavam cadastradas. No Exatamente. Sistema, isso sim. Está rolando agora lá em Brasília a posse do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a procuradoria...
1: Right. Jornal for for -ch -ch
2: da República, o Paulo Gonê ficará dois anos no poder. Nesse momento, as autoridades estão lá reunidas. Vemos o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, Luiz Edson Fachin, Paulo Gonet, Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Arthur Lira e o o hino nacional está sendo cantado agora pelas autoridades se eu não me engano, acabou de terminar. A gente vai ouvir um pouco, começar a ouvir essa cerimônia que mobiliza a Brasília nesse momento. Neste momento, o Subprocurador-Geral da República, doutor
6: Paulo Gustavo Guanê Branco, nomeado Procurador-Geral da República, por decreto presidencial de 15 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2023, edição extra prestará o compromisso de bem cumprir os deveres do cargo.
2: Nesse momento, o Procurador-Geral da República, o novo Procurador-Geral da República, Paulo Roné, vai fazer o uso da palavra. Oficialmente,
0: os deveres e as atribuições inerentes ao cargo de Procurador-Geral da República, defender a Constituição, a ordem jurídica e o regime democrático.
2: E faz, então, o juramento constitucional nesse momento. Neste momento, momento para você que chegou agora...
6: Presidente da República, Luiz para você Inácio que
2: sintonizou Lula nesse Silva, momento aqui na a programação a da Jovem Pan, Jovem... a gente está no início da cerimônia de posse de Paulo Gonê, lá em Brasília, como novo procurador-geral da República. Uma cerimônia que reúne as mais altas autoridades brasileiras. E o primeiro a falar será o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está se encaminhando aí para o púlpito. Nós vamos acompanhar ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Nesse momento, o Lula assina o termo de posse do indicado dele ao Supremo. Lembrando que houve uma sabatina na semana passada, sabatina simultânea entre Flávio Dino e também o Paulo Gonet. Ambos foram aprovados e agora toma posse o novo procurador-geral
6: -geral da República.
2: Nesse momento, vocês estão acompanhando pelo rádio uma cerimônia de assinaturas. Ainda não começaram os discursos. A gente vai verificar qual vai ser a ordem aí de fala de cada um desses discursos. Mas há uma expectativa grande da gente ouvir principalmente o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Assinou agora o Paulo goné O Lula havia assinado o documento antes. Nesse momento, eles se cumprimentam ali no auditório Juscelino Kubitschek em Brasília e a cerimônia segue o seu curso vemos muitas, uh, muitos parlamentares, União deputados ali na plateia o
6: Procurador -Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Branco.
2: e agora a gente deve ter aí o primeiro discurso de posse de Paulo Gonê à frente da Procuradoria-Geral da República vamos ouvir
0: Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Excelentíssima senhora vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, minha antecessora imediata, minha querida doutora Eliseta Ramos, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, governador Ibanez Rocha, por meio de vossas excelências, cumprimento todas as demais pessoas constituídas em autoridade presentes, pedindo vênia para saudar, nomeadamente o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e o meu companheiro de sabatina, ministro Flávio Dino, que dividiu comigo a mesa da sessão recente do, da CCJ do Senado. Citando os meus pais, Francisco e Marli, enfim, cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de expressar prontamente o meu reconhecimento ao Sr. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela honra com que me distinguiu, nomeando-me para o cargo que assumo. Sou-lhe grato, Sr. Presidente, mais ainda, por ter definido o privilégio da sua presença na sede da Procuradoria Geral da República, a fim de comandar este ato de posse. Agradeço também aos senadores da República que anuíram a indicação que lhes foi submetida. Agradeço da mesma forma a todos os que acorreram a esta cerimônia, que acontece em tão breve lapso de tempo, desde que marcada. Não posso deixar de expressar a minha mais funda gratidão a meus venerandos pais, minha mulher Flávia, meus filhos Pedro, certo, Maria, Tereza, João e José, aqui presentes com os meus demais familiares. A eles devo o que melhor posso oferecer de mim mesmo no cargo que assumo. É também a eles, nas gerações que representam, a que me remonto, quando penso nas imensas responsabilidades que a chefia do Ministério Público da União implica. Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. O constituinte de 1988 nos situou como corresponsáveis pela preservação e fomento dos direitos fundamentais individuais e coletivos, dos direitos sociais, das liberdades públicas, da peleja em prol da igualdade e do progresso econômico ecologicamente sustentado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecido como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos. Cabe-nos, sem dúvida, o sentimento de enlevo diante da importância com que nos tratou a república de 1988, entregando-nos tantas competências inéditas e requalificadas. Cumpre que nos portemos sob a inspiração dessas fontes básicas da nossa existência institucional e a ela constantemente nos reportemos. Se o fizermos
2: Gente, são 10 horas e 37 minutos, a gente ouviu um trecho do início do discurso de Paulo Gonê, o novo indicado agora, tomando posse oficialmente, o novo procurador-geral da República, ele continua falando, em seguida nós devemos ouvir também o presidente Lula, não sei se o senador Rodrigo Pacheco também vai falar, acredito que sim, ele deve dar uma palavra ali em relação a isso, mas enquanto isso, a gente vai voltar no tema da segurança, está muito boa discussão aqui, doutora, a senhora gosta, né? Ah,
1: é, eu não gosto de discutir, mas também não gosto de sair de uma discussão. E eu adoro discutir com o Pepe, porque ele é muito sofisticado. Leva ele para
2: casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, gente, tem um outro vídeo que a gente gostaria de exibir aqui para todos que aconteceu nesse final de semana também, certo, doutora? Inclusive, quer falar sobre esse vídeo, Nelson? Coloca o vídeo aí na tela para mim, por favor. Narra essa história para a gente, né, O é,
7: Paulinho, a gente está falando aí de, um, de uma pessoa que está sendo assaltada ali e que não é qualquer pessoa do ponto de vista da segurança pública. Nós estamos falando do ex-delegado-geral é, da Polícia Civil, ou seja, a autoridade máxima da Polícia Civil no Estado de São Paulo é o doutor Rui Ferraz. Certamente, aquela, aqueles lá, esses bandidos não sabiam que, é esse, que, ele tá, que eles estavam diante de uma autoridade policial, porque senão certamente eles teriam disparado. Foi na Praia Grande, não na foi? Pra... Foi na Praia Grande, exatamente. E é uma imagem simbólica, né? Uma imagem simbólica porque estava mostrando para a sociedade o seguinte, olha só, se a maior autoridade da Polícia Civil é vítima de, da criminalidade, imagina nós todos cidadãos comuns, meros mortais. Essa é a nossa realidade, Sim. aumento da criminalidade.
2: Daqui a pouquinho a gente vai repercutir esse caso, mas antes deixa eu voltar para Brasília, porque o procurador continua fazendo o seu discurso e a gente ouve aqui na Jovem Pan.
0: E alento. Esses que tantas vezes estão invisivelmente ao nosso lado nas paisagens do cotidiano são os que mais reclamam o dever de agir. Respeitar a dignidade do outro é lhe reconhecer autonomia, liberdade de elaborar e de realizar os seus próprios projetos de vida. É contudo também cobrar-lhes a responsabilidade pelos seus atos e omissões que infringam os deveres legais eh, para com todos os semelhantes e para com a coletividade. Não há respeito pleno da dignidade sem que também reconheçamos a responsabilidade de cada qual pelos atos que praticam ou que omitem. A nós, do Ministério Público, espera-se que atuemos firmemente na cobrança dessas responsabilidades, na investigação dos fatos que importem falta a esses compromissos, em busca de punição e reparação justas. Daí o nosso dever indeclinável de combater a corrupção, as organizações criminosas, os atos que perturbam a indispensável segurança na vida das relações. Daí a nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. Daí a nossa terminante rejeição à leviandade na gestão dos bens comuns de todos os cidadãos. No zelo pelo cumprimento dessa tarefa primordial, haveremos de ser os primeiros a mostrar o nosso compromisso com os direitos de dignidade de todos, mesmo do mais censurável malfeitor. Submetendo-nos sempre às garantias constitucionais dos que estão sob as nossas vistas, contendo-nos às estritas competências de que somos titulares, e obedecendo aos limites éticos do papel que nos foi confiado. A atuação do Ministério Público é, assim, particularmente exigente para os seus membros e para o seu melhor desempenho é de se esperar o reconhecimento prático do seu labor medido em retribuição proporcional ao que se lhes demanda. Mas ainda, se devemos manter sempre o ânimo ardente pela pelo nobre munus que o Constituinte nos conferiu. Não podemos perder de vista que o equilíbrio deve ser o nosso apanágio. Toda a ordem jurídica final visa ao balanço satisfatório de forças, interesses e direitos. Esse equilíbrio se obtém a partir de ações consequentes e acisadas. Se todos somos, por decisão constitucional, independentes no exercício das nossas funções, formamos também, em virtude do desenho constitucional que nos define, uma unidade. Daí ser imperioso o bom funcionamento dos órgãos de coordenação e disciplina para que a independência desatenta da unidade não resulte em momentos de cacofonia institucional desmerecedores da nossa vocação superior. Nesse plano, como Ulisses, no Mar das Sereias, sedutores e capciosas, devemos estar aferrolhados a um mastro forte, no nosso caso, o dos princípios constitucionais diretores do nosso atuar e do nosso destino. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. É isso o que impetro para mim e para todo o Ministério Público, ao Deus da paz, à mãe do próprio Deus, com a dedicação a essas causas dos meus melhores esforços no desempenho do cargo em que fui investido. Muito obrigado.
2: Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, o primeiro discurso aí da manhã do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Ele cumprimenta tanto o Luiz Edson Fachin quanto o Rodrigo Pacheco e agora o cumprimento dele a quem o indicou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conversa ali no pé do ouvido com Paulo Gonê, Geraldo Alckmin também presente ali nessa mesa. Vamos trazer para repercussão aqui esse discurso. Como é que vocês viram essa primeira fala? Começa você, doutora. Aliás, vamos tentar... Facilitar um pouco para a nossa audiência, o que faz um Procurador-Geral da República, delegada? Explica para a gente.
1: Ele comanda o Ministério Público Federal, é, ele está lá na atuação diretamente com o Supremo Tribunal Federal em temáticas <risos> é, de repercussão nacional. Foi um discurso republicano, foi um discurso que se espera de um chefe de uma instituição.
2: Nesse momento, o presidente Lula começa o seu discurso e a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Eu
8: quatro discursos nesse plenário. Eu já fiz discurso na posse do Claudio Fonteles, já fiz dois discursos nas duas postas do Tônio Fernandes, já fiz discurso na posse do Gugel e eu agora, doutor Paulo, pretendo não fazer discurso. Eu estou um pouco emocionado de voltar a essa casa. Certamente vocês sabem por quê. Eu fui deputado constituinte. Eu vi a luta que foi feita, muitas vezes sob orientação de um homem que é símbolo dessa casa aqui, chamado da Pertence, para que a gente... para que a gente pudesse dar ao Ministério Público a estatura que ele merecia em função da responsabilidade que a Constituição dava ao Ministério Público. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país, que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação, fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe. Com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade, não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade, porque senão as pessoas serão condenadas previamente, muita gente não tem condições sequer de ser absolvida. Eu peço muito por isso. Peço. Eu peço muito por isso. Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os altos dos processos. Muitas vezes. E quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe possibilidade e o Ministério Público achar que todo político é corrupto. Não existe possibilidade. Ou seja, que é um conceito que se criou na sociedade brasileira e qualquer denúncia contra qualquer político já parte do pressuposto que ela é verdadeira. E nem sempre é. E se a gente quiser evitar aventuras nesse país como o que aconteceu dia 8 de janeiro deste ano, se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar um jogo de verdade. E é em você, é na tua pessoa que eu, depois de conversar com muitos procuradores, cheguei à conclusão que deveria depositar a confiança do povo brasileiro. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente... Nunca lhe pedirei um favor pessoal, nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível. O mais duro possível, mas ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira. Parabéns, doutor Paulo. Que Deus te ajude e que você seja um extraordinário procurador.
2: Muito bem, gente. Nós ouvimos então o discurso do presidente Lula agora em Brasília. Ju, qual a análise que você faz desse discurso do presidente Lula?
6: Eu confesso que eu tenho dificuldade de escutar a voz do presidente Lula, mas é, eu tá, concordo com ele. A gente tem uma instituição que é extremamente importante e deve, sim, buscar a isenção. Né? Afinal de contas, a gente tem no nosso país a presunção de inocência, a gente tem no nosso país a garantia à defesa e, infelizmente, a gente não vem observando ultimamente no nosso país, mas são garantias constitucionais.
2: Wilson, quais pontos
4: de destaque? Ele, ele presidente Lula, teve duas reuniões com o Paulo Gounet ao longo desse processo todo, teve a semana passada, ele mesmo pediu para despolitizar a PGR. E o Paulo Goleno, no discurso dele, tem demonstrado esse caminho. Só que não vai ser fácil, porque ele tem os processos do Bolsonaro sobre a mesa dele. Bem lembrado. Tem os processos de 8 de janeiro sobre a mesa dele. E tem o processo do ministro Turismo, Juscelino? É turismo? Acho Juscelino. que é das comunicações, é, né? Comunicações comunicações, 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 comunicações. Tem o processo. Então, não é fácil. Ele, ele vem com uma bomba. Ele vem com uma missão... Entendeu essa missão que também quer despolitizar, mas ele tem três bombas relógio no... que vamos ver qual o caminho que ele vai adotar.
2: Agora, o Pepe, você que é um homem que entende do mundo jurídico também, qual que foi o, o, o erro do Aras no passado? Onde você acha que o Aras pecou?
5: É, o Aras, na verdade, ele pecou em dois momentos. Primeiro que a gente discute o ativismo judicial, muito da culpa desse STF forte que a gente está vendo agora é a culpa do Aras, né? porque o Aras ele foi omisso e muitas vezes deixou de propor é, ações quando deveria ter sido proposta, não é? e isso gerou o que a gente está vendo hoje em dia, né? que é o STF, ele muito forte, com tentáculos na área política, na área jurídica, em todos os assuntos possíveis no Brasil. Então esse foi o erro do Aras. E o segundo erro do Aras, na minha opinião, foi é, buscar a reeleição dele a tudo quanto é, quanto é jeito. Né? Foi assim com o Bolsonaro... E foi assim até o último minuto com Lula. Então ele não teve a imparcialidade com o PGR de ser é, isento e de buscar realmente proteger os interesses legítimos da população, que é uma das atribuições do PGR. Sim. Não, senhor, vamos voltar para aquele vídeo que você estava contando, narrando um pouquinho para a gente a história?
2: Coloca aí, Fernandinha, na tela, por favor, para a gente voltar num caso que aconteceu nesse final de semana lá na Praia Grande litoral da, do, do estado de São Paulo, a gente vê
7: um ex-delegado-geral da polícia, certo, Nelson? Certo, ex-delegado-geral. delegado-geral delegado é a autoridade máxima da polícia civil, né? ele estava até a última gestão, ou seja, ele é o imediato antecessor do atual delegado-geral. E veja só que frieza que tem que ser ali, estar tá diante de um bandido que o aponta a arma, Paulinho, bem no comecinho, no comecinho da imagem aí, para quem tá no rádio, o bandido tá pegando a moto dele, tá com uma arma apontada para a cara dele, ele levanta as mãos, tá falando Nossa. não, tá pode pegar, imagino eu, né, mas tá Tem tá dois, né? Que, que não, não tem vai, dois ali? Dois, dois bandidos e tá ele e uma mulher, imagino que seja companheira, né? Imagino a esposa, que seja dele. esposa, esposa dele e ele ali sangue frio fez o que deve se fazer, que é não reagir em uma circunstância como essa. Agora... Mesmo sendo um policial. Você trabalhou, né? Eu trabalhei com,
4: com o delegado Rui, ele foi, ele foi o delegado geral quando eu participei do, do governo de Estado. Ele é um delegado experiente, tem boa relação, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes. Sucedeu o, o delegado anterior, Youssef. Ele ali, você vê que visivelmente ele quer se livrar da situação, né? Quer se livrar da, da situação
2: como qualquer um faria, como né?
4: qualquer um faria, não reagiu, tirou tudo, deu deu as correntes, a hora que deixou o cara tirar a outra corrente e é assim que num caso desse a gente deve agir, que a gente deve agir, mas volta a falar é impunidade, é impunidade Praia grande, à luz do dia, uh, com pessoas passando, câmeras em todo quanto é lugar porque antigamente bandido tinha muito medo de câmera hoje não, nem câmera tá porque todos os prédios têm câmeras externas Sim. que é onde a polícia pode inclusive faz parte da investigação para colher imagens e chegar nos, nos, nos bandidos mas a situação de impunidade está causando essa escalada de violência não, não esse porque a polícia tá forte, nós temos a, principalmente em São Paulo nós temos a, a melhor polícia do, é, do Brasil é e aqui em São Paulo a PM a civil a investigativa. Então, não é, não é questão só de segurança pública, é
2: questão judiciária pela impunidade. Agora, nesse final de semana, nós tivemos vários casos que a gente está relatando aqui para vocês, mas desde o início de dezembro, aí ao que me parece, deu uma crescida significativa aí desses casos acontecendo é com pessoas verão. que, de alguma forma, têm uma repercussão. né? Agora, eu queria trazer um tema para a gente discutir, que é o seguinte. Como é que vocês acham que o Estado... E aí, de Estado, que eu me refiro, é poder público no geral, seja as prefeituras, os governos de Estado, a própria presidência da República. Como é que os caras vão sentar na mesa para discutir o tema dos justiceiros? Porque isso aí está crescendo, delegada. Eu estou vendo as pessoas absolutamente amarradas, uhum. sem saber o que fazer e partindo para a iniciativa própria, como, por exemplo, a gente relatou desse empresário que saiu atirando. Como é que o Estado vai lidar com os justiceiros?
1: Paulo, antes de entrar nessa temática, eu gostaria também de falar que o doutor Rui Ferraz Fontes é uma das maiores autoridades no combate ao crime organizado, especificamente ao PCC, já reagiu em situações bem-sucedidas, neutralizando o criminoso, e esse é um outro protocolo que ele usou de uma forma bem sucedida em relação ao ataque de um criminoso. Não houve nenhum, é, nenhuma vítima fatal ele e a esposa saíram ilesos nessa, nessa abordagem. Infelizmente, é a impunidade que faz com que cada vez mais esses criminosos subjuguem a população. Doutor, tocante aos justiceiros, é, é uma situação extremamente complexa porque a gente lida com o medo, com a revolta da população, com a impunidade, com uma ausência do Estado em proteger a população, em dar uma segurança pública de excelência, e aí a gente cruza a linha vermelha a partir de grupos de pseudo-justiceiros entre entrarem numa esfera indefensável, que é a prática de crimes. Quando eh, os justiceiros, numa roupagem de serem heróis de uma comunidade, de um local, ultrapassam e violam a legislação, eles praticam crimes. E temos um exemplo muito recente, que são os milicianos. Eles surgiram justamente para proteger uma comunidade local e logo sucumbiram à corrupção, à criminalidade, à execução sumária, tribunal do crime. Há é, conluio, inclusive, com as outras, organizações e facções criminosas ali da região do Rio de Janeiro. Então, é algo extremamente complicado.
2: Mas você a acha gente... que vai chegar em São Paulo isso aí? Espero doutorado. que não.
1: Espero que não. Espero que eh, o governo dê estrutura para que a polícia tenha um, um aparato maior, mais efetivo, estrutura eh, também salarial, estrutura em prerrogativas. Aí a gente se recorre ao, a, ao Congresso Nacional que tenhamos prerrogativas. Um simples exemplo. Qual é a pena de furto? De um a cinco anos. Nunca vi um furtador cumprir mais do que seis meses. Então, altera a legislação. Seja um sejam
2: reiterados. Exato. Exatamente.
1: Altera a legislação, deixa, deixa benéfico. Seis meses então. quando
2: fica muito, né?
1: Exatamente. Então, a lei não é cumprida na sua, na, na sua integralidade. Sim. Então, assim, a gente tem a lei, a gente tem a pena prevista e não é
2: cumprida. Agora, Ju, como é que você vê esse movimento dos justiceiros?
1: Nossa,
6: eu acho bastante complexo, inclusive vejo que é diferente do caso que aconteceu com o empresário, né? A gente precisa relembrar aqui que ele estava dentro da casa dele num sábado de descanso e ele sentiu uma ameaça ali, reagiu de uma forma errada, sim, mas ele se sentiu ameaçado. Os justiceiros, eles se organizam para eles irem atrás das pessoas que a comunidade já identificou, que praticam crimes reiteradamente. Então é bem diferente, já é uma, é uma espécie de gangue, né? que, que, que acaba se armando com diferentes tipos de armas para ir atrás das pessoas. Agora, eu já falei isso, é óbvio que, que é reprovável, que o crime ele é definido em lei, que quem cometer crime tem que ser processado, tem que ser condenado, mas é óbvio também que as pessoas não aguentam mais. Né? Então, a gente recebeu o, o, o secretário de Segurança Pública aqui no, no, no programa passado e ele disse sobre a necessidade de se construir mais presídios. Esse é um ponto importante. Sobre a necessidade de se mandar as pessoas que precisam ser presas para os presídios, reformular o sistema prisional, a política carcerária, sim, tem que ser feito. Mas o fato é que a, a população precisa de uma resposta, precisa agora. Entende? Então, o diagnóstico ele tem que ser feito com frieza, a gente também não pode impedir que as discussões sejam feitas repetindo velhos mantras, sem que esses mantras sejam analisados na frieza dos números, e eu percebo isso em todas as esferas. Tem algumas questões que são repetidas na cabeça dos brasileiros e a gente sequer pode questionar. Né? É... Então eu acho que precisa ser questionado E a gente precisa tratar o bandido como bandido Sem passar pano, sem passar a mão na cabeça
3: Mano Ferreira Pois é, eu acho que a gente está vivendo um, um aumento do sentimento de impunidade Que tem várias dimensões Primeiro, o crime cotidiano Que é como a gente está falando O furtador reiterado, reincidente Que comete é, diversas vezes o crime Não é punido, passa dois dias na delegacia Isso é algo que a população sente no dia a dia, é o trabalhador que está no ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho e tem seu celular furtado e isso gera um ressentimento social gigantesco e tem também os grandes casos, os grandes casos de corrupção que a gente sabe houve um sentimento com a Lava Jato de que, pela primeira vez, poderosos estavam sendo punidos. Isso tudo foi desfeito, toda aquela corrupção que aconteceu, ninguém está mais preso por aquilo. Isso também amplia esse sentimento de impunidade e eu sinto que as instituições brasileiras Ainda não encontraram, é, não fizeram a depuração devida para entender como passar para a população o sentimento de que ninguém pode estar acima da lei. E aí, fazendo um gancho com o discurso do presidente Lula que a gente assistiu, ele criticou, por exemplo, o uso da mídia, o uso do noticiário para é, dar respaldo a operações do Ministério Público. Mas é difícil falar sobre isso num contexto em que a contraprova que a gente tem é que os casos que investigaram poderosos e não ganharam as manchetes nunca deram em nada. Então, como nunca que... Nunca é muito tempo, mano.
7: Nunca é tem muito Quando tempo. A gente, tem, a gente tem a ação penal 470, que é a do mensalão, e que deram sim Ué, com condenações, não, não, não teve com pessoas presas, com pessoas. Não teve com, pessoas na mídia? Com... Esteve, com transmissão esteve, ao mesmo claro acompanhar. Esteve, claro, mas daí você está falando que nunca deu em nada. E deu sim. Que pessoas é que, que foram os condenadas. Os casos
3: em que as manchetes dos jornais não acompanhavam é, esses processos poderosos acabavam dando em pizza. O mensalão é um caso, eu acho, emblemático. Da, de todo o aparato. Ah, assim. Está falando daqueles
7: que não foram noticiados. Sim. Da, do...
3: Porque a, o presidente Lula é que ele fez não tem uma visibilidade, crise... né? Sim. Exato. Como se fosse um problema em si o Ministério Público atuar de uma forma que seja respaldado pela cobertura midiática. Foi o discurso do presidente Lula dizendo sim, que sim. isso gera uma punição antes do julgamento final, antes do trânsito em julgado, que isso seria uma injustiça. O contraponto que eu trago é que os casos que envolvem investigação de poderosos e não tem o acompanhamento é, midiático, como teve o Mensalão, como teve a Lava Jato, acabaram dando em pizza. Então, o meu ponto é como que as instituições podem lidar com esse tipo de situação para prevenir a interferência política que leva os casos a darem pizza. Eu, eu diria que as instituições brasileiras não, não apresentaram ainda essa resposta à população. Sim. E que essa ausência de respostas aumenta o sentimento de impunidade e dificulta a legitimidade que o Estado brasileiro possui diante da população.
2: Delegada, para a gente fechar essa discussão sobre dois temas, eu queria um pouco da tua opinião. A Câmara corporal dos policiais, se você acha que isso é positivo. E eu quero entender também esse novo aplicativo que o governo federal está lançando para auxiliar nos celulares roubados. Né? Você vai lá, cadastra o celular de uma pessoa da sua confiança e imediatamente, se você for assaltado, vai bloquear todos os dados de redes sociais, de contas bancárias, enfim. Como é que é isso? Explica para gente.
1: É, Vamos no mais fácil, que é no aparato novo de tecnologia para ampliar ali a atuação é, e coibir a prática criminosa, atuação policial e investigativa e coibir a prática criminosa, claro que é extremamente positivo. Um mecanismo, uma tecnologia para que assim auxilie a polícia. No tocante à câmera... Aos, é, nos policiais, o que a gente tem visto na Polícia Militar, eu, eu acredito que é uma forma de você dar é, a resposta para a bandidagem que o policial está sendo monitorado. Por quê? Porque se tivéssemos o contingente completo de policiais, se tiver, não tivéssemos déficit de policiais, tivéssemos coletes balísticos adequados, tivéssemos armamentos adequados, tivéssemos viaturas de ponta, tivéssemos, tivéssemos salários adequados câmera, você coloca até na orelha, na nuca e na testa. Então, quando você opta por investir num aparato que não necessariamente auxiliará no combate ao crime, e sim dando uma resposta para a bandidagem, que o policial parte do pressuposto que ele possa estar cometendo o excesso ou possa não estar indo de acordo com a sua prerrogativa e atribuição, é essa resposta que se dá para a bandidagem e para, e para, e para a população. Agora, eu concordo com todo o mecanismo que auxilia as investigações. Concordo com câmera na orelha, na testa e na nuca do policial. Mas se antes tivéssemos salários adequados, policiais contratados de forma efetiva, é, mecanismos, tecnologia, aparato policial, aí a gente fala no mundo da excelência.
5: Pepe, para fechar, rapidinho. A, a câmera, por exemplo, tem estudos técnicos que mostram que foi uma boa coisa, uma boa política pública. Né? A letalidade policial diminuiu 80%. Ou seja, é bom. Aí as pessoas, argumentam. Aí as pessoas argumentam, não, é, diminuiu porque o policial deixou de agir. Não, porque a ocorrência aumentou. Ou seja, aumentou a ocorrência e diminuiu morte com ações relacionadas com as polícias. Ou seja, é uma boa política pública que tem que ser implementada no Brasil todo. A gente vai falar sobre esse tempo maluco agora e preparem-se para mais
2: calor. Afinal de contas, nós estamos com a nossa Camila Yunis. Quase derretendo no sol aqui em São Paulo. Veja só, está derretendo, começando pelo cabelo. Certo, Ká? E eu quero entender o seguinte, minha amiga. Pelo que a gente entendeu, essa onda de calor vai continuar até pelo menos a próxima quarta-feira. É isso? Explica pra gente.
9: Exatamente. Paulo, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show. Bastante calor, a gente está quase derretendo. Estamos aqui próximo ao Parque do Ibirapuera, ponto turístico da capital paulista. E por aqui, termômetro batendo na casa dos 33 graus. Então está bastante quente, aquele sol bem ardido. Mas a notícia boa é que essa onda de calor que a gente já está vivendo, ela está diminuindo o pico dela foi no final de semana aqui em São Paulo fez bastante calor também no final de semana em boa parte da região centro-sul do país, porque a gente tem uma massa de ar seca né, em boa parte do país e é isso que está impedindo a formação de nuvens, né, de instabilidades impedindo a umidade mas como você bem falou, tem data para acabar ali por volta do dia 30, dá uma, dia 20 perdão, dá uma amenizada mas a gente lembra que dia 20 começa o verão e verão é quente aqui no Brasil a expectativa é de que esse verão seja de temperaturas mais elevadas até em função das mudanças climáticas e aqui na região sudeste não vai ser diferente, então a gente ainda tem essa semana uma semana mais quente, né, com temperaturas elevadas, mas temos também possibilidade de chuva, inclusive aqui na cidade de São Paulo, na região sudeste a gente pode ter hoje o aumento dessas instabilidades e pode ser que ocorra chuva mas teremos essas temperaturas bastante elevadas em boa parte da região sudeste do país, centro-oeste, nordeste também, em Teresina a gente tem aí o termômetro batendo na casa dos 36 graus, lá também né, é sempre muito quente, Cuiabá. Hoje a gente deve ter máxima de 40 graus, então a expectativa é de que nesses próximos dias a gente tenha temperaturas elevadas. Mas a diferença, a gente tem uma região ali que tem uma diferença, porque no sul a expectativa é da chegada de uma frente fria a partir desta segunda-feira. Né? A primavera vai se despedindo, última segunda-feira de primavera, e vem uma frente fria na região sul. Essa frente fria ela vai provocar bastante chuva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Inclusive, para a capital gaúcha, a expectativa é de que deva chover entre 20 e 50 milímetros. Então, é bastante chuva e não só chuva, mas rajadas de vento muito fortes, variando aí entre 70 e 90 quilômetros por hora. Então, isso é o que a gente deve ter aí para esses próximos dias e também bastante calor falando aqui da cidade de São Paulo. Estou vendo o pessoal aqui todo fresquinho, de short, de blusa, indo se refrescar aqui no Ibirapuera. A gente está passando calor aqui, eu e o nosso repórter cinematográfico, Guilherme Cassi.
2: Muito bem, minha amiga. Obrigado. Camila Yunis, trazendo para a gente um pouquinho dessa onda de calor que, ao que tudo indica, vai continuar para valer. Seba, deixa eu te agradecer pela sua participação. E eu queria só que você trouxesse uma informação importante. Já bateu mais de meio milhão de assinaturas é, Exatamente. Movimento. Meio é milhão.
0: Então, nós queremos crer que o público brasileiro vai se conectar e quero convidar todo mundo. Como a... é que faz para entrar é, lá? Parcelos.com.br e o meu Instagram é sou eu, Sebastian, seja você também corresponsável por toda essa trajetória. Eu agradeço enormemente a todo o povo brasileiro pelo crédito que me deram e faço votos que juntos nós continuaremos mantendo os
2: nossos direitos garantidos. Marcelo, sim. Obrigado, Seba, um abração para você. Gente, olha só, a deputada federal Glaise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, criticou a proposta de emenda à Constituição que extingue a reeleição para cargos do Poder Executivo federal, estadual e municipal aqui no Brasil numa tramitação que está rolando no Senado Federal. Nas redes sociais, a petista foi lá e classificou a matéria como oportunista e um retrocesso na representação democrática da maioria da população brasileira. Quando os tucanos, abre aspas, né, Quando os tucanos criaram a regra da reeleição em benefício próprio, as tais elites apoiaram e aplaudiram. Quando presidentes do PT foram reeleitos, aí a reeleição virou problema. Fecha aspas. Foi o que disse a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman. Não faça esta cara, Júlia Lucie. <risos> ah,
6: é, narizinho, né? Sempre tão criativa.
2: Muito bem. O senhor. Deixa eu só entender uma coisa. A reeleição foi positiva no Brasil?
7: Não, não é bom. Por que não, não, é, não senhor? Não é bom. Desculpa, eu sinto te cortar. <risos> Desculpa que... duas vezes. As <risos> pessoas
4: querem a alternância de poder sem ter uma constituição, que nem... sem ter algo claro de manutenção dos programas já conquistados. A alternância de poder, cara para, muda, muda programa, muda conceito, muda nome. Na reeleição, pelo menos você tem a oportunidade de oito anos de implementar políticas públicas reais com o tempo de maturação.
2: Matura...
6: Não era aturação. melhor o um
2: mandato de cinco sem reeleição? O que vocês acham, hein? Hein, Ju?
6: Eu concordo, eu concordo. Existe esse tempo mesmo de adaptação, o chefe do executivo, ele pega uma máquina gigantesca, né? Os executivos, tanto municipais, estaduais e o federal, é, são enormes e demora mesmo para você entender, para você montar equipe, concordo, pelo menos um ano aí de adaptação, mas a, a possibilidade de achar que a reeleição é o que garante a possibilidade de implementar a política pública é, real e boa, não, são, são, são conexões que a gente não pode afirmar, muito pelo contrário. Né? Quando o, o reeleito está no segundo mandato dele, ele inclusive traz uma equipe já cansada, uma equipe já numa situação de conforto, né? porque já garantiu ali o que poderia ter garantido, já não tem o mesmo gás para trabalhar não vai poder disputar novamente, né? então é essa, essa tentativa de relacionar a implementação de políticas públicas de qualidade com a continuidade do mandato subsequente, a gente não pode afirmar isso não.
2: Muito bem, Felipe Monteiro, por que, que você discorda, hein, meu amigo?
5: Não, eu concordo com ela na, na Não, com a Ju você concorda sim. É engraçado isso. Só... Porque... O ponto não é eu mais discordo, a Ju. Eu só discordo é só, da. Você discorda da... é de mim. Acho é. É, é, é impressionante a argumentação do Wilson, porque ele fala que. ele defende a, a, a reeleição sob o aspecto de que as políticas públicas vão, ser continuidade, continu, é, vão ter continuidade. Ou seja, isso é um erro. Isso é um erro. A política pública tem que ser continuada se tiver reeleição ou se não tiver reeleição, se tiver alternância de poder depois de oito anos. É, ou seja, não está em xeque ter políticas públicas de qualidade com o fato de ter reeleição ou não. Agora, o que a gente tem que discutir aqui de forma séria, primeiro que esse assunto é periférico, né? Esse assunto é besteira, nem de longe o Brasil está no problema que está por conta da cláusula de reeleição ou não. Haja vista que toda a democracia moderna tem reeleição. Acho que só o México não tem, se não me engano, mas tem mandato de seis anos para presidente da República, né? Ou seja, mandato maior presidente da República... E alternância sem, de poder sem, no México, sem, não é? sem, sem reeleição. <risos> né? é, ou seja, não tem nenhum sentido você discutir isso agora. E a reeleição é algo bom. É algo bom porque coloca o presidente da República em exercício né, num referendo em relação à população. Se aceita ou não aceita a continuidade daquele projeto... Político daquele projeto de Estado. Os Estados no Unidos Rio não Rio.
2: tem aquela coisa que não é recall, verdade, recall exatamente. A o recall é a cada dois anos, né? E é facultativo. Certo? E não é fico para... é
4: falando em reeleição. Quem elege, quem elege o, o segundo mandato é, é, não é uma ditadura, é uma democracia. As pessoas ela a gente fica falando de reeleição, mas, os mas, quem, meios... co... mas quem colocou? Ah, o, o governo cansado. O governo cansado, nada. Oh. O povo foi lá e reelegeu. O, o povo, senhor. O povo não, meu... não foi lá e reelegeu. Senhor, Nós não fala. temos mecanismos de garantir políticas públicas de continuidade. É isso que o, FPP, eu só trazer o PP uma informação. Ele gosta de discordar de tudo, entendeu? O mas senhor, o que tá não via. temos e é o senhor. mecanismo. Senhor. Deixa eu te falar uma Esse coisa. É eu problema, já eu entendi
2: é o mecanismo. ponto de vocês. deixa eu só trazer uma informação importantíssima aqui, meu querido Mano Ferreira. Uma a mudança nas regras de eficiência energética pode encarecer, e muito sabe o que, Maninho? O preço da geladeira no Brasil, Nelson Kobayashi, é isso mesmo. A expectativa foi divulgada após o anúncio do próprio Ministério de Minas e Energia. O governo brasileiro esclareceu que os brasileiros que têm refrigeradores e congeladores em casa, num ótimo estado de funcionamento, não precisam comprar um novo aparelho para estar de acordo com essa resolução que está sendo publicada nesse momento. Como é que você vê isso, meu liberal de estimação?
3: Eu vejo como um, um ato hipócrita do governo brasileiro, porque a gente tem uma política muito inconsistente de transição energética. Basta pensar a quantidade de subsídios que o Brasil dá para energia fóssil, para combustível fóssil. Até hoje... Ou seja, você quer induzir a transição energética com é, geladeiras que tenham uma eficiência energética melhor? Meritório. Mas você vai jogar essa conta para o consumidor ao mesmo tempo que você faz com que o consumidor também pague, muitas vezes sem saber, uma conta de subsídio de combustível fóssil até hoje. Ou seja, há uma assimetria muito grande. O governo, afinal de contas... Quer melhorar, quer fazer a transição energética e ter políticas ambientalmente mais sustentáveis ou quer continuar investindo em combustível fóssil? O que a gente vê na prática é o atendimento de interesses de lobby de todos os lados, o que encarece a conta para o consumidor final, para o cidadão brasileiro e não favorece, de fato, uma política de transição energética coerente.
2: Mas, o Felipe Monteiro, se por um acaso tiver uma rejeição forte das pessoas em relação a isso, você acha que o governo continua com essa ideia?
5: Eu acho que sim, Paulinho. Eu acho que sim. Nós... Você defende ela? Não, não é que eu defendo ela. A grande questão, é quando você fala de... De combustíveis fósseis, é que tem muita hipocrisia envolvida. né? E o Mano caiu numa hipocrisia, né? que, é que eu acho impressionante. Qual seria? A, é porque... é a, a hipocrisia é a seguinte: cara, a <risos> gente só vai ter transição energética de fato quando o custo de produção da energia verde, for mais barato do que energia a energia fóssil. A gente só vai hum, saber isso quando parar de subsidiar Fonto, o ponto.
3: tempo todo. Mas
5: desculpa, mano. Ah, a, 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 a realidade... Não, do... não dá para subsidiar combustível
3: fóssil combustível. e depois dizer a ah, energia
5: verde é mais cara. Um claro, você está tá subsidiando Tem um erro de conceito. Combustível fóssil ele é subsidiado no consumo. Não, não na, na exploração, entendeu? É o, é, é o contrário, é o to, contrário, é total diferente. A exploração é influencia. pela estatal, não precisa. É, 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 já, batal, e a Já, nada, é, economia já economia. é
7: estatal, que faz a exploração? Como é que? BioDiesel é,
5: também, BioDiesel também, <risos> BioDiesel também é é, é subsidiado. O álcool deu certo no Brasil porque é subsidiado. Ah, Ou seja, o Estado... O estado o tem tem coerência. Quando tem um lobby, o Estado vai lá e o cria estado, benefício. O estado, Não tem coerência de política energética no Brasil. Eu acho impressionante, mano, com esse papo liberalóide dele. Né? <risos> e tudo é contra o Estado. Né? Mas, na verdade, é o seguinte. O Muito é, a economia, o A Brasil. economia só desenvolveu no mundo todo até hoje por conta do Estado. É, isso? é bom lembrar... Economia verde. Deixa eu falar. Economia verde. Economia verde. O, o Biden colocou aquele Inflection Reduction Act. Né? Quê? Lei de redução da inflação, que, te, que não tem nada relacionado à lei de redução da inflação. Colocou 200 bilhões no fundo para investir em economia verde. Eu estou com uma dúvida aqui. Por que,
2: que você é muito mais agressivo com o Mano do que com uma outra pessoa que integra este Eu programa? Eu não sou
5: agressivo com ninguém. É, comigo você é. Ríspido,
2: agressivo e, por muitas vezes, mal educado, Pepe.
5: Coitado do Mano. Você mal educado agora com o Mano? Eu achei. Desculpa, Mano. Você... <risos> Júlia Luci.
6: Olha, nesse aspecto humano está bem correto, assim, quando ele Eu aponta a influência do governo, porque inclusive o governo acabou de sair da COP, né, se comprometendo a fazer redução da emissão de gás carbônico, mas aqui no Brasil ele vai cortar o subsídio que tinha para carro elétrico. Então a gente observa que é uma pura e simples narrativa, porque inclusive hoje o discurso ambiental é, é, é o pano de fundo para tudo. Para qualquer coisa que o governo queira fazer... Tem uma lógica ambiental por trás, as pessoas querem realmente acreditar nisso, mas quando a gente pega e analisa na prática, a gente vê sim o império dos lobbies, das velhas, das velhas indústrias de sempre e não existe uma consonância com o que se fala e aquilo que se faz do ponto de vista prático, principalmente relacionado à tributação.
7: Fala, Nelson. Eu, eu quero voltar no ponto da hipocrisia e falar que a hipocrisia está, sim, nas condutas do governo em relação à transição energética. Por alguns motivos. Primeiro, você pode prestigiar a transição energética do ponto de vista do incentivo ou da imposição, nesse caso é de imposição. Está impondo uma restrição de mercado a um tipo de eletrodoméstico que não está lá de acordo com o que eles pretendem. Quando, na verdade, o governo poderia alcançar resultados muito melhores se incentivasse, por exemplo, a, a produção de energia solar para mais pessoas, faz, faz é, convênio com o um programa de habitação. Já pensou se uma casa popular já viesse com a placa de energia solar? Por exemplo, a gente poderia ter uma parceria do governo com o agronegócio para incentivar plantio direto e com isso gerar sequestro de carbono. Um, um, mas só que o governo, carbono, hipocritamente, diz de falar o governo hipócritamente não tem esse tipo de diálogo, não tem nessa conversa com o agronegócio, porque a conversa do governo com o agronegócio é chamar de agro de negócio, de agrofascista não é e não incentiva os interesses do agronegócio em especial com tanto de invasão do MST, ou seja fica o tempo todo criando conflito tensão, em vez de se associar em prol de uma das pautas principais não é só no Brasil, é no mundo todo que é a transição energética, mais uma vez o governo sendo hipócrita e incoerente em relação a esse
5: projeto. Como rebater o que você colocou aqui? Colocou MST. Claro. MST na mesma salada do. <risos> transição Energética. Mesma salada. É que... o MST dentro da. Tá da popular, a PP. o MST da habitação, não habitação, tem nada habitação a ver. popular. MST. É, tem que o MST. alternativa. Poxa, Qual que é a alternativa que, que você faz? Se você dá? não sabe o assunto, não precisa falar, né, Silvio? Não, desculpa. Poxa. <risos> eu, tô, eu tô falando,
7: é o PP, de alternativas que o governo poderia trabalhar a transição energética. Nada. Tanto na habitação quanto no, Arxel, no relacionamento com o agronegócio? Feno, ou em tantas feno, outras
5: feno, coisas. Dinheiro, ah, não resolva.
4: Economia verde em cima de uma classe média e de uma classe E. Economia verde taxando cada vez mais as pessoas que não têm condições de ter eletrodoméstico É isso aí. Tem que diminuir, tá tem que incentivar. Sal, tem que incentivar, tem que achar tecnologia, dar incentivo. Não adianta fazer economia verde em cima da economia do povo. E o senhor falou
5: grosso, mas rodou comigo. O governo tem que incentivar, Não falou não. Mesmo, não, governo, não, não. incentivar. como, Pepe? Tem que ter coerência. Não. Tem que ter não coerência.
3: Achar não que Achar que vai incentivar todas as áreas, aí você vai dar subsídio para energia... É, solar e ao mesmo tempo para petróleo. É uma incoerência, só aumenta a o conta de, de e não do faz. Por que subsidia, então? E por que o governo brasileiro segue subsidiando o petróleo?
5: O vários vale já é ah. a, economia, a economia do Brasil hoje em dia é baseada no o mundo. O não todo. sabe, é não no fala, no fala,
6: Não, e é isso. É, e a indústria automobilística tradicionalíssima. É exatamente. É, né? Ela só renova a. Todos os incentivos que ela sempre teve, inclusive já sabemos que essa modal de transporte rodoviário já é totalmente inadequada com as dimensões continentais brasileiras, não faz sentido nenhum que o escoamento das, das mercadorias brasileiras seja feita totalmente, quase que por é, é, caminhões. Então, a gente perde competitividade, a gente perde a oportunidade de entregar produtos mais baratos para a população se houvesse, na realidade, o deslocamento de mercadorias pelo transporte férreo, mas sempre a indústria automobilística tradicional, altamente poluente, conseguiu fazer lobby no governo
2: para conseguir ter os seus incentivos. Seus... Para você que chegou agora, está uma discussão aqui de geladeira, <risos> o MST dentro da geladeira. <risos> o que mais? O, o carro elétrico? Carro
3: o carro elétrico. <risos>
2: Dentre várias outras questões. <risos> hum. Muito bem. Ah, e ceia é mais cara, né? Bem E, e o PP bem lembrado. querendo
3: subsídio para tudo ao do tempo, em todo lugar. Ah. A
2: gente tem aí, a partir de 2024, aliás, perdão, a ceia de Natal do brasileiro está ficando em 2023 8,9% mais cara na comparação com a ceia do ano passado. É quase o dobro da inflação média oficial do país no mesmo período, que foi de 4,68%, segundo, inclusive, o OPCA, Índice Nacional de preços ao consumidor amplo. Como é que vocês veem esse aumento da C ceia de Natal, meu querido Nelsinho Kobayashi? Ah, é
7: triste, né? porque é a população mais pobre que vai sofrer com esse aumento isso é fruto aí de um aumento indireto da inflação. Curiosamente é mais caro é mais alto do que o próprio índice da inflação, o dobro, né Paulinho? Não sei o que explica isso na economia, porque geralmente é a maior fatia do cálculo da inflação é justamente em relação ao preço dos alimentos e a gente tem visto inclusive um aumento da inflação nos serviços, então Sim. não necessariamente seria dos alimentos, mas triste para as famílias que vão ter aí um Natal com alimentos mais caros.
5: O PP, como é que você explica isso, hein? Não, nesse ponto, o, o Coba está certo. Né? Ué,
2: não acredito. <risos> é, realmente, ah, não. realmente, realmente... Espírito natalino hoje.
4: Não,
5: realmente, os é. itens da ceia de Natal é diferente dos itens da cesta básica que compõem o cálculo da inflação. Né? São coisas completamente diferentes. Então, o, o item da ceia de Natal, Peru, é, Chester e outras coisas ali não fazem parte integral da cesta de consumo Uva da paz. cesta básica. Né? Ou seja, é, então está descolado da taxa de inflação do Brasil. Logo, é muito mais caro. E é muito mais caro por quê? Aí eu coloco uma questão aqui. Porque a mão invisível do Adam Smith... Lá vem. Do momento, no momento em que ele tá a, popula a população está comprando <risos> esses produtos, aumenta na cara dura. Aumenta na cara dura. É claro. O oferta e demanda. É isso. É revogar a gravidade. É oferta e de demanda. <risos> para o bem e para o mal, mano. O, o, claro. o, o, o Manu estava me
4: perguntando se
3: é arroz com vapaça ou é arroz com
7: vapaça. <risos> Sim, pelo amor de
3: Deus. Mas o, o que mais me preocupa, voltando é, ao ponto, é o longo prazo. Porque a gente está cansado de dizer aqui que na política existe uma lógica econômica. Ou você faz ajuste no sentido de corte de gastos no primeiro ano do mandato ou depois você não faz mais. Porque a cada momento que se aproxima da eleição aumenta a pressão política de aliados por gasto público. Então, a gente está vendo agora essa situação do governo que tenta fazer um ajuste apenas do lado do aumento da arrecadação, sem ter cortado gasto no primeiro ano de mandato, o que é que nos espera nos próximos anos? Nos espera o desequilíbrio fiscal, que vai significar aumento de inflação. Porque... É o que tá é, acontecendo. Quem, quem não Agora, eu estou é falando tá do longo prazo. Quem não cuida das contas não pode cuidar das pessoas. O, o descuido das contas leva ao aumento da inflação, e quem sente é a população mais pobre. Então, não cortar gasto do governo no primeiro ano é
5: muito tem preocupante. nada a ver o gasto com isso, mano. Claro que tem. Nada a ver. O gasto, claro o gasto, o gasto do governo está crescendo e a inflação está diminuindo. Como é que você explica isso? De tempo ao tempo. Então, como é que você explica de isso? De tempo ao tempo. Déficit fiscal está cada vez maior, segundo todo mundo, né? E a, e a inflação está caindo cada vez mais. Logo, não tem nenhuma correlação claro entre que aumento tem. de gasto, aumento de gasto... Céu. De aumento Fala, Ju.
6: Não tem a inflação hoje no Brasil. Ela está contida porque ainda temos uma taxa de juro elevada. E graças a Deus, a gente tem ainda um presidente do Banco Central com coragem para não ser populista. E se não fosse a autonomia do Banco Central, ele não faria isso. Inclusive, ano que vem a gente tem troca da, da presidência do Banco Central. É um momento perigoso para nós brasileiros, porque a gente sabe que a escolha vai recair em relação a um nome bastante assemelhado ao presidente Lula. E a gente já sabe que a prioridade do governo é sim gastar muito, é sim garantir as eleições municipais do ano que vem e correr para a reeleição em 2026. E aí a gente acaba até retomando essa discussão que a gente tinha feito sobre a reeleição, porque é esse momento da inflação tem relação direta com o gasto público que tem relação direta com o uso da máquina para trazer votos.
2: Muito bem. Gente, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a segurança é pública? Não, não, que Você eu... acha que é importante? Só destacar. Você tem certeza. 2022, então segue.
4: 2022 a ceia de Natal também foi 20% mais cara. Então também não, não é culpa desse governo. Isso já vem não, é uma escalada, é uma escalada, é uma escalada. As
3: contas públicas no Brasil vem desde o governo Dilma <risos> e a gente nunca conseguiu restabelecer com estabilidade, pensando no longo prazo, um equilíbrio fiscal. As contas do governo só estouram. A gente quando foi falar de ajuste fiscal, o teto de gastos, era um ajuste em 20 anos, era uma promessa não de corte de gastos, então, amigo... mas de controle do aumento do gasto. E aí as pessoas trataram como se fosse um terrorismo fiscalista, uma ideia de ajuste de longo prazo.
2: Mano, Ferreira, não tem ceia de Natal sem segurança, meu amigo. Imagina se é. dois policiais tocam a tua, a tua campainha aí pedindo para ver as câmeras da tua casa e acontece o que aconteceu. Deixa eu entender de vocês o seguinte. Eu estou com vídeos aí, coloca vídeos aí para mim na tela, Fê. Coloca daquela nossa lista que a gente tem aí, porque esse final de semana aconteceu... Muita coisa, tanto aqui em São Paulo quanto no Brasil relacionado à área de segurança pública e vários pontos foram trazidos aqui. Primeiro vídeo que eu estou exibindo para vocês, que a gente já comentou no programa de hoje, foi desse senhor empresário aqui em São Paulo que tem uma, tinha uma casa ali uh, no Jardim América, na Rua Venezuela, próximo até aqui da região da Avenida Paulista, que infelizmente acabou morrendo depois que dois policiais pediram ali uh, a ajuda dele e do funcionário para tentar obter as imagens da câmera de segurança. Houve um confronto generalizado aí. segundo vídeo que eu estou mostrando para vocês é do ex-delegado-geral, de polícia do estado de São Paulo, que foi assaltado por dois delinquentes aí, que eu estou mostrando a imagem para você que está no rádio, é, você não está vendo essas imagens, mas são dois motoqueiros aí que tiram todos os pertences do delegado que aparece ali de camiseta vermelha junto com a sua esposa. E teve também um arrastão ali na Piaçaguera, sentido Guarujá, que também parou a Piaçaguera completamente abarrotada de carros ali e cinco homens vêm em direção a um único carro. Ou seja, vários e vários casos estão acontecendo nesse final do ano. Eu quero entender de vocês essa política que o governo está lançando hoje desse aplicativo, porque muita gente disse que o próprio iPhone já tem essa história do bloqueio, né? Mas pensando em aparelhos que não são iPhone, vocês acham que é válido uma iniciativa como essa ah, que está sendo lançada hoje? Qualquer não,
7: iniciativa que visa dar segurança e... e é tirar né, a, 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 o fruto do crime, eu acho que é, é, é bem-vinda, Paulinho. E nós estamos falando de tecnologia, né? Então, é claro que quanto mais aumenta a tecnologia, mais aumenta a criminalidade envolvida na, na tecnologia. Então, não é raro que algum hacker saiba desfazer esse tipo de programação do próprio iPhone, enfim. E aí o Estado, o poder público, tem que ser mais inteligente, mais efetivo do que a criminalidade. Então, tem que ter os melhores técnicos, os melhores programadores para para ter uma política que seja é, inalcançável do ponto de vista da, eu ouvi, da tecnologia. Eu
2: ouvi uma, uma análise política, se eu não me engano, ontem, de que esse programa está sendo lançado pelo secretário-executivo do Flávio Dino, que é o Ricardo Capelli, que está, PP numa campanha para continuar no cargo. Então, esse programa também ajudaria nessa repercussão, nessa visibilidade, para que ele possa continuar à frente do Ministério da Justiça. Faz sentido isso?
5: Eu acho que é muito pouco né, essa política para ele se assegurar no cargo de ministro da Justiça. Né? Eu concordo que o Nelson colocou aqui, todo tipo de medida para diminuir a quantidade de crime ou tentar resolver os crimes são bem-vindas. Né? Mas vamos combinar, um aplicativo no celular né, não vai nem de longe resolver o problema de segurança pública no Brasil. A gente tem que começar a ter políticas públicas de forma efetiva e melhores. Tem que começar a discutir a questão de como é que a gente diminui a impunidade, que todo mundo sabe que é um problema como a gente faz com que a, a polícia tenha condições melhores de trabalhar né, numa operação, e por aí vai. O aplicativo Sim. no celular, no meu, no meu entendimento, não vai mudar em nada a questão.
2: Uma dúvida, eu não aqui. sei como é que está a nossa bancada hoje nesse assunto. Vocês são a favor do armamento da população, que as pessoas tevem, tenham o direito de ter uma arma, Mano Ferreira?
3: Eu acho que o cidadão deve ter o direito regulado com proporcionalidade, ou seja, não acho que ninguém pode ter um lança-mísseis em casa, mas acho que, é, passando pelo devido processo é, da regulamentação, é um direito do cidadão. Mas não acho que esse seja o debate central para a segurança pública. Esse é um debate para o direito individual do cidadão que deseja ter uma arma e que cumpre com suas obrigações. Para a segurança pública, a gente precisa pensar nos aspectos institucionais, macro, de como fazer com que a polícia seja mais efetiva, a justiça cumpra o seu papel e não seja um gargalo de processos com recursos eternos que nunca se resolvem, de fazer com que a pena já prevista em lei seja de fato cumprida, de pensar como resolver a situação carcerária. A gente sabe que hoje os presídios acabam sendo uma universidade do crime, um principal lugar de recrutamento de bandidos que entram por crimes menores e acabam recrutados pelo crime organizado. Então, acho que todas essas questões são mais importantes do ponto de vista da segurança pública do que o direito ao armamento.
2: E olha, gente, a informação aqui que eu estou dando uma olhada, que está pipocando na internet agora, o ex-jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca, teria sido sequestrado em Itaquaquecetuba, na região leste da Grande São Paulo. Segundo informações, ele teria sido sequestrado ontem, está em cárcere privado desde ontem, os criminosos já inclusive entraram em contato com a própria família do comentarista esportivo, já foi inclusive candidato, várias vezes candidato, não sei se ele assumiu algum mandato tanto na Câmara Municipal quanto na, na Assembleia, mas eu me lembro que ele, te, ele tinha sido candidato e esses criminosos já entraram em contato com a família do Marcelinho Carioca pedindo dinheiro para a libertação dele. Então, a informação que eu te trago aqui, são 11 horas e 50 minutos, é de que Marcelinho Carioca, ex-jogador do grandioso Sport Clube Corinthians Paulista, certo, Nelsinho? Posso, posso chamar assim? De que ele é aí, jogador do Corinthians? Exatamente. Patos, infelizmente, <risos> nesse momento, está sequestrado. Ou seja, Nossa, mais é um os... que a gente repercute aqui. O de carro segurança.
7: dele foi encontrado. Em Itacoaque, Setuba. ou seja, o carro já foi encontrado. Naturalmente, eh, indica certamente esse sequestro. Que loucura, gente! Nossa
5: solidariedade e torcida para que Sem ele seja e resgatado e com saúde. A escalada da violência hoje em dia no Brasil, né? É. Realmente, segurança pública vai ser pauta dessa eleição de 2024 e nas eleições futuras. né? É um problema. Eu, acho eu acho que, que fala acho que... nisso, não, gente. Eu queria falar, esse negócio do
4: aplicativo, não vou entrar na discussão do aplicativo, mas é um caminho também, você falou do negócio da manutenção, do, do Capel virar o Ministro da Justiça. Uhum. Eu acho que é um outro caminho que estão adotando. Estão adotando esse aplicativo justamente para justificar daqui algumas semanas que fizeram o desmembramento e, e o Ministério da Segurança Pública, que, é, que eles estão todos... Sabe, cria o um caminho, cria Sim. o caminho. Pediu, Ju?
6: Faz sentido mesmo. Não, eu gostaria também de comentar que nesse final de semana, né, o deputado federal Alexandre Leite, ele que é do União Brasil, ele reagiu a um assalto que ele estava sofrendo e matou o assaltante. Esse foi, essa também foi uma grande notícia relativa à insegurança no Brasil e um caso em que ele teve condições, ele estava armado e ele pôde proteger a própria vida e acabou matando o assaltante. Então, eu repito, está na hora de a gente parar de repetir mantras e começar a discutir de uma forma mais profunda, de uma forma mais racional, porque só ficar falando, está ah, na hora de lançar a política pública, já não adianta mais. Já passou esse estágio. Então, voltando à pergunta né, sobre o cidadão ter acesso à arma, eu acho que o Mano foi perfeito no que ele disse. Quando a gente fala de garantias individuais, a gente fala da primeira delas, que é ter condições de garantir a própria sobrevivência, a própria vida. Não é sempre que a segurança pública consegue reprimir uma, um assalto, uma tentativa de homicídio. Então a gente precisa separar as coisas e trabalhar com frieza. Né? O fato é que hoje a população está insegura, a forma como os crimes são noticiados na imprensa revela a cultura de leniência que hoje se tem com os bandidos né? Até, até a forma como se narra né? esse, esse senhor que atirou quando estava na casa dele, ele não é, é anunciado como um homem que se sentiu inseguro em relação a outro homem que estava do lado de fora da casa dele. Não, é o é, é um empresário, a gente já sabe que empresário no Brasil traz toda uma carga valorativa negativa para a forma como é dita que reagiu a um policial que sequer se sabia que era mesmo policial. Agora, é, é, Quando se noticiou a morte desse cara que estava assaltando o, de, o deputado, a imprensa colocou como suspeito de assaltar. Foi assim ô, Júlia, que a imprensa eu... colocou. Como que alguém pode ser suspeito de assaltar? Não é furto, é assalto. Assalto ô, é quando a pessoa chega e pratica ali o crime. Como é que alguém é suspeito?
5: Ô, Júlia, se o Saladino lá, que é o empresário, não tivesse arma em casa, não teria tido esse acidente, né? Ah, mas não é, ou seja, não é, não ou seja, é isso que... Ou seja, a discussão, a discussão ah, sobre desculpa. legalizar, sobre aumentar acesso da população às armas tem que ser feita de uma forma muito mais profunda, né? Eu Sem até ver. coloquei aqui no outro programa. Tem um estudo do IPEA que mostra claramente que 1% no aumento de comercialização aumenta em 2% no número de homicídios. É, Ou seja... Os, os estudos estão claros, mostrando que mais armamento não, é mais estamos... violência. Mas mais carro também é mais morte no trânsito. É, mas o carro não foi feito pra matar, mano. A arma foi feita pra matar. Desculpa. A arma foi é uma fácil que isso aí. Não, Vamos foi lá. defesa. O Alexandre é. Leite... Pra, matar. pra Ale... matar.
4: O Alexandre Leite, inclusive, ele faz, é ele faz tiro esportivo, né? Ele tem... Ele ah, é um cara preparado. Tá habilitado, tá habilitado. Né? Tá habilitado,
7: tá habilitado. Ele reagiu a um é. assalto. Tava Vamos... Com a esposa dele. Tem acabou de casar. É isso, Vamos deixar claro, a condição Já... do empresário, a condição é. do empresário que a gente está repercutindo aqui, ele não reagiu. Ele agiu. Reagiu. Porque reação pressupõe uma conduta, claro. um perigo real, iminente. Ele estava dentro da casa dele, com o portão blindado. Ele não reagiu a nenhum policial. Ele foi lá, abriu o portão e atirou. Então, quem reagiu foi o policial, no caso dele.
5: Por que está falando para mim?
7: Porque eu estou falando para vocês aqui, para todos nós. <risos> para todos nós. Eu, o que eu coloquei foi outra
5: coisa. coloquei foi se não tivesse arma em casa, não teria tido esse acidente.
7: Ah, mas
2: esse sim, sim, sim... Ah, mas é fato. É fato,
5: então... é fato oh. né? Só, tem, só teve arma por conta da política da comercialização de armas que está sendo feita no Brasil. Ju, mais algum ponto? Ah, eu gostaria de ter falado sobre o Chile... Então, fale,
2: meu amor, aqui você manda.
6: E a imprensa também, a grande imprensa noticiou como sendo uma derrota da extrema-direita, na né, não aprovação da proposta de Constituição do Chile, mas quando a gente analisa os pontos que estavam dentro dessa proposta, existe uma, um, um, um distanciamento muito grande da então extrema-direita né, da, da Constituição que foi feita durante a ditadura de Pinochet no Chile, então... É, seria importante trazer aquilo que estava sendo proposto e aquilo que, infelizmente, foi deixado é, de lado. E lembrando que foi a segunda tentativa né, de se mudar a Constituição do Chile, mas, dessa vez, a rejeição foi menor do que a primeira tentativa que foi feita pela esquerda.
2: Agora, mano, a situação do Gabriel Boric lá não é boa, né,
3: politicamente? É, não, não, é, não é fácil, não. Ele, vale lembrar, ele foi eleito é, como a liderança emergente dos movimentos que pediam a constituintes, é, não conseguiu liderar o processo em nenhuma das duas tentativas de uma forma que tivesse o respaldo da população. Isso mostra como há uma polarização difícil de lidar no Chile, não apenas no Chile, né? a polarização é crescente no mundo todo. Mas eu acho que é, esses dois processos constituintes que, no, no fim, foram negados pela população, mostra como tem sido hum. difícil construir consenso. A
4: primeira consenso. votação, per perdeu ou não, por 65%, que era uma proposta mais e relacionada esquerda. à esquerda, Gente, e agora Marcos. 55% a proposta é. que era relacionada mais à direita. Deixa eu terminar, Pepe, para falar. É e ele já disse hoje é que não vai continuar mais com essa pauta constituinte, é que no governo dele ele, é, foi a última vez que ele pôs em votação.
5: Desgaste muito grande. Mas, Fala, é a questão que, no Chile é uma questão que envolve a total falta de busca do consenso, que o Mano colocou aqui, por conta de uma esquerda atrasada. É né? bom lembrar que a Constituição que o Boric apresentou no Chile é uma Constituição voltada para o identitarismo. Né? Inclusive, tinham artigos na Constituição falando que a natureza era sujeito de direitos. Tinha artigos na Constituição Federal dizendo que o juiz tem que votar de acordo com o gênero, né? ou seja, essa pauta de esquerda não dialoga com a população do Chile e com a população do mundo todo. Em relação à pauta de direita que foi apresentada ontem no projeto de Constituição, tampouco dialoga com a direita chilena e com o povo do Chile. Por quê? Um exemplo específico, sem querer criar nenhum tipo de discussão aqui. A população do Chile já está arraigada nela a questão do aborto. né? A, a, a extrema-direita querer colocar de volta essa discussão é um retrocesso social para os chilenos. O Chile não quer isso. Ou seja, tanto a esquerda quanto a direita estão tá tendo dificuldade de dialogar com a população local. Tá Meus queridos, sim.
2: muito obrigado viu, pela participação e pela companhia de vocês. A semana só está começando. Afinal de contas, o Peru está chegando, Mano Ferreira. <risos> e nós estaremos aqui amanhã, às 10 horas da manhã, esperando vocês. Um beijo a todos. Tchau.